0: écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, les aspects légaux. Pour en savoir plus sur les droits des employés, tels que le refus de travail, les obligations des employeurs, la gestion face à des mesures exceptionnelles, le non-respect des consignes gouvernementales, bref, tout le contexte légal de la situation actuelle, j'ai le privilège d'avoir avec moi maître Amin Bakas, CRHA, avocat en droit du travail, de la santé, sécurité et mieux-être au travail, chez Monette Barraquette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, on a parlé beaucoup de santé publique, on a parlé euh, de recrutement, on a parlé de plein de choses qui tournent autour du COVID-19, de la COVID-19, mais il faut savoir que tout ça est dans un cadre légal. Mm -hmm. C'est peut-être moins sexy un peu, mais <rire> on est obligé de bien être au courant de, de, de ce volet-là de la chose et on va pouvoir aller euh, avec vous sur ce plan-là. Euh, les consignes ont été émises par les gouvernements, un peu partout, dont ici au Québec, euh, pour les employeurs et les employés. Est-ce que ne pas les respecter, ça équivaut ou ça représente une infraction aux yeux de la loi?
0: C'est sûr qu'il faut aborder les différentes consignes qui ont été euh, émises jusqu'à maintenant. Euh, par les gouvernements, ça ne vise pas que les employeurs et les employés à l'heure actuelle. Euh, C'est des consignes qui sont un peu larges. Par exemple, on parle des regroupements euh, de plus de 250 personnes qui sont restreints maintenant. Euh, par contre, ça, ça ne vise pas directement les employeurs qui ont déjà plus de 250 employés mm -hmm. euh, au sein de leur entreprise, malgré que ces employeurs devraient quand même prendre des mesures euh, pour préserver la santé de, le, de leurs euh, employés à ce stade-ci. Il euh, y a plusieurs autres mesures qui visent également les employeurs. On sait que, euh, par exemple, les, les écoles, les garderies, euh, les bars sont fermés actuellement, donc il y a des employeurs qui sont visés par ça. Il y a des restrictions auprès des restaurants également. Euh, donc, on navigue un peu dans tout ça actuellement. Les salariés aussi ont certaines obligations, euh, notamment s'ils sont partis en voyage depuis le 12 mars et qu'ils reviennent de voyage. On les incite à se mettre en isolement volontaire pour une période de 14 jours, ce qui est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique ou dans les domaines de la santé, l'éducation mmh. euh, et également euh, et, les garderies.
1: Et quand on dit c'est obligatoire, est-ce que, est -ce que si on ne respecte pas les consignes, est-ce qu'on en ferait une loi
0: pour ce qui est de, du confinement obligatoire. Euh, je pense que c'est sûr qu'il peut y avoir des répercussions euh, tant sur les employeurs ou sur les employés qui ne respectent pas. Euh, c'est ce qui est de nature obligatoire. Si on parle plus de ce qui, ce qui agit à titre de recommandation à cette étape-ci, vu que ça n'a pas une force normative, on ne pourrait pas euh, spéculer sur cet aspect-là.
1: D'accord. Ce les autorités en Italie ont mis en place des mesures qui permettent d'émettre des amendes ou même d'envoyer les citoyens qui euh, contreviennent aux mesures de sécurité en prison. Est-ce que mm -hmm. vous pensez qu'on pourrait se rendre jusque-là ici au Québec?
0: C'est sûr que c'est hypothétique, un peu comme question. Euh, ça se voit dans de plus en plus de pays actuellement. Euh, certaines mesures qui sont mises en place par rapport à la population en général. Si la population en général est affectée, c'est sûr que les employeurs et les employés également sont affectés, dans le sens où, euh, en prenant par exemple une restriction pour que les gens ne puissent plus sortir pendant une certaine période... Euh, Comment est-ce que ça va être balisé pour dire quel emploi demeure essentiel, puis qu'on va devoir euh, continuer pour ces gens-là qui se présentent au travail, tandis que d'autres emplois, les gens vont être quand même restreints. Donc oui, ça pourrait affecter le monde du travail dans ce sens. Euh, en même temps, c'est un, un peu dur de spéculer sur qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui ne pourra pas être fait dans l'avenir. Euh, je pense que c'est plus euh, du côté du gouvernement de voir ça. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, si on estime qu'un lieu de travail n'est pas sécuritaire... Euh, la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail, qu'on appelle communément la CNESST, mm -hmm. euh, eux, ils peuvent se prévaloir d'un pouvoir de fermer ce lieu de travail tant que les correctifs nécessaires ne sont pas apportés euh, pour le milieu de travail. Donc, ça, c'est déjà des mesures qui peuvent être prises.
1: OK. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est différent de avant la crise ou on fait tout simplement appliquer ce qui existait déjà?
0: Il, à ma connaissance, il n'y a pas de nouveaux pouvoirs depuis la crise euh, en matière de droit du travail, c'est tous des pouvoirs qui étaient déjà existants et qu'on adapte avec euh, mmh. la crise
1: actuelle, la pandémie actuelle. OK. D'un point de vue légal, euh, les obligations des employeurs dans une telle situation, ça ressemble à quoi? Puis on peut peut-être faire le lien avec les obligations des employés aussi. Mmh.
0: Euh, c'est large. C'est large. C'est sûr que ça touche beaucoup d'obligations. Je vais essayer de faire peut-être un wrap-up mm -hmm. des éléments principaux. L'obligation première d'un employeur dans un contexte comme celui-ci, c'est de préserver la santé, la sécurité puis l'intégrité des travailleurs. En fait, c'est toujours le cas, sauf que là, c'est un défi encore plus grand. Exactement. Donc, euh, c'est toujours le cas, c'est toujours une euh, des considérations des employeurs. Puis là, c'est sûr que les employeurs en prennent encore plus connaissance pour ceux qui peut-être euh, ne savaient mm -hmm. pas que c'était une des obligations. Ah, ouais, ouais. C'était <rire> pas le département le plus populaire populaire pour certains dirigeants. Exactement. Pas forcément, mais maintenant, je crois que la population en général est au courant que c'est un devoir de l'employeur. Dans ce sens, il y a beaucoup de recommandations. Je pense qu'on entend souvent les mêmes recommandations, mais c'est les recommandations les plus appropriées pour les employeurs, donc d'assurer que le milieu de travail, par exemple, soit nettoyé assez régulièrement, euh, que si on peut pas permettre le télétravail euh, pour les salariés ou qu'on peut pas permettre les échanges par euh, voie technologique, qu'on respecte quand même une certaine distanciation, si c'est possible, de deux mètres entre les salariés. Euh, donc, vraiment, d'adopter aussi une politique qui explique aux employés, par exemple, s'ils présentent des symptômes de le déclarer s'ils présente des symptômes du COVID-19, euh, si également euh, ils ont voyagé depuis le 12 mars, depuis que l'avis a été émis que ces personnes-là devraient être mises en, en quarantaine volontaire, mm -hmm. de l'annoncer à l'employeur dans ce sens-là. Donc, c'est plusieurs éléments que les, les employeurs euh, doivent énoncer aux employés, comme quoi ils doivent avoir connaissance dans ce sens-là pour pouvoir préserver leur santé et sécurité. De la même manière, les employeurs devraient être au courant des droits des salariés, euh, donc, savoir que les salariés disposent de certains droits, par exemple, si un salarié présente euh, des symptômes de maladie, si, si on reconnaît un salarié une maladie, il peut s'absenter pendant une période de 26 semaines euh, sur une période de 52 semaines consécutives, dont seulement les deux premiers jours euh, sont rémunérés euh, si la personne dispose de plus de trois mois de service continu. Donc, ça, c'est ce qui est prévu par la loi sur les normes du travail. Il y a également d'autres mesures. Par exemple, on sait qu'il y a des garderies qui sont fermées présentement. Euh, donc, pour les, les parents qui devraient avoir la garde de leurs enfants ou bien pour les parents qui s'occupent également de personnes qui sont malades euh, ou qui agissent à titre de proche aidant, on parle d'un autre dix jours également que ces personnes ont le droit en vertu de la loi sur les normes du travail, dont les pre deux premiers jours sont rémunérés également si la personne a plus
1: de trois mois de service continu. Donc, euh... Est-ce que les employeurs ont une obligation en ce qui a trait à la santé psychologique, par exemple, des employés? Parce qu'il y a beaucoup de peur, de stress, d'anxiété en ce moment. Est-ce que les employeurs euh, sont obligés par la loi de fournir de l'aide à ce niveau-là pour le, leurs employés?
0: Étant donné que la loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit que l'employeur doit assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique des, des salariés, oui, il y a une certaine... Euh, – Obligation. – Obligation, merci. Euh, dans ce sens, dans le sens où euh, les employeurs doivent prendre en considération tout ce qui touche à, à la santé des salariés. Euh, à ce point-ci, quelle est l'étendue de, de ce devoir? Euh, ça va vraiment être du cas par cas pour les, pour les employeurs. Mais c'est sûr que du côté humain, c'est sûr que pour les employeurs, c'est important de, de vérifier avec euh, les salariés qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment puis de quelle manière est-ce qu'on peut pallier à cette situation euh, tous ensemble.
1: Est-ce que... Vous pensez qu'il y a des entreprises qui vont profiter de cette crise-là pour se faire euh, des politiques de santé, sécurité, bien-être au travail. Est-ce que, dans votre pratique, est-ce que vous constatez qu'il y avait peut-être des vides à ce niveau-là que les entreprises vont vouloir combler, euh, vu la crise?
0: Plusieurs entreprises avaient déjà des politiques dans ce sens. Est-ce qu'il y aura une nouvelle prise de conscience puis certaines euh, entreprises auront possiblement euh, cette prise de conscience J'ose espérer que oui, puis j'ose mm -hmm. espérer que, dans ce sens, ça pourra amener, amener des meilleures pratiques dans l'avenir. Euh, mais oui, c'est sûr que l'ensemble des bonnes pratiques qui se créent dans un contexte difficile actuel, euh, c'est important que ça demeure par la suite. Espérons qu'on puisse parler assez rapidement d'un après-COVID-19.
1: Est-ce qu'on on entend souvent là, beaucoup d'incertitudes au niveau de la sécurité d'emploi? Alors, évidemment, euh, en temps de crise, une entreprise qui voit ses activités euh, diminuer a besoin de moins de personnel. Est-ce que, est que la loi, par exemple, sur les normes du travail, euh, a quelque chose qui, qui précise justement la, la, la marge de manœuvre, quelle, quelle latitude on a? Pour les employeurs, quand on parle de mise à pied
0: ou bien de fin de contrat d'emploi, si on parle d'une mise à pied qui est de plus de six mois, euh, les employeurs doivent respecter Certain, un délai de préavis dans lequel ils doivent annoncer aux, aux employés comme quoi il y aura une mise à pied ou bien une fin d'emploi. Euh, dans ce sens, on parle d'un préavis dès que la personne a plus de trois mois de service continu. Donc, entre trois mois et un an, l'employeur doit donner un préavis d'une semaine. De un an à cinq ans, le préavis de deux semaines. De cinq à dix ans, on parle de quatre semaines. Et de dix ans et plus, on parle de huit semaines. Si l'employeur n'est pas en mesure de donner ce préavis écrit aux salariés euh, dans le temps conforme, il va devoir le verser sous forme de salaire. Donc ça, c'est une obligation que l'employeur doit se rappeler dans, ce, dans un pareil contexte actuellement.
1: Si comme employé, je constate que j'ai des symptômes, euh, est-ce que la loi m'oblige à me déclarer?
0: L'employé a, selon la loi sur la santé et la sécurité au travail, euh, une obligation de préserver sa santé, sa sécurité, son intégrité, mais aussi celle des personnes avec qui il est appelé à être en contact dans le cadre de son travail. Donc oui, il y a une certaine obligation dans ce sens euh, de l'employé. Euh, C'est sûr que de plus en plus, on, on encourage les employeurs à émettre une politique claire pour que les employés déclarent s'ils ont des symptômes, s'ils reviennent de voyage, euh, donc euh, ces éléments-là, euh, il y a toujours un droit à la vie privée auquel l'employé peut s'attacher dans ce sens. Il peut, il peut penser... Euh, parce que c'est des informations de nature médicale. Donc, mm -hmm. ça reste, un, en vertu de la charte, ça concerne le droit à la vie privée. Par contre, dans un contexte comme celui-ci, c'est sûr que la santé la sécurité publique peut avoir présence sur ce droit à la vie privée des travailleurs. Il faudrait juste pas qu'il y ait une considération, par exemple, un employeur qui euh, déciderait de discriminer à l'endroit d'un salarié en raison de son origine ethnique, mm -hmm. puis de, de viser ce salarié en particulier pour lui dire, euh, est-ce que vous seriez revenu de, de, de voyage récemment, tandis que cette question-là n'est pas posée à l'ensemble des employés. Euh...
1: Est-ce qu'il va y avoir un enjeu syndical dans le sens où est-ce euh, un employeur ou un gestionnaire pourrait profiter de la crise pour, en guillemets, se débarrasser de certains employés?
0: On va espérer que, étant donné que c'est une crise humaine, puis que c'est... Question euh, délicate un euh, petit peu. Ben, <rire> oui, je pourrais dire que c'est un peu délicat, mais je pense que c'est une question plus d'opinion. Euh, puis je vais être optimiste et dire qu'on va, on va espérer que les employeurs ne prennent pas euh, cette occasion-là euh, pour... Euh, pour pallier à des droits euh, ou des, des moyens qu'ils devraient normalement <rire> prendre dans pareille situation Je pense que la crise est humaine, puis que les employeurs pensent beaucoup également à comment traiter les salariés dans ce sens-là. Euh, et non pas, on n'essaye pas de faire des tours de passe-passe pour uh -huh. essayer de, de se débarrasser de certaines personnes. On va
1: demeurer optimiste, puis on, on va espérer on va que ce ne soit pas le cas. En tant qu'employé, si euh, dans ma famille, il y a des gens qui sont affectés euh, infectés par la COVID-19, Mm -hmm. est... comment, comment on gère ça?
0: C'est important de le dire à l'employeur. Euh, comme ça, lui, va pouvoir prendre les mesures en place. Euh, J'ai parlé un peu également du, du droit d'avoir jusqu'à 10 jours de congé pour s'occuper d'une personne malade. Donc, ça, c'est prévu par la loi sur les normes du travail. Euh, donc, ça, c'est les principales obligations qu'en tant qu'employé, on devrait euh, tout de suite euh, énoncer. Puis, l'employeur, par la suite, euh, sachant que cette personne-là était en contact, euh, doit communiquer... Avec la santé publique, pour savoir quelles sont les mesures à prendre, tant si la personne est affectée ou si elle a été en, en contact direct avec d'autres personnes affectées, pour mettre les mesures en place qui s'imposent en l'espèce.
1: On va faire une petite pause. Nous sommes avec Maître Amine Bakas, CRHA, avocat en droit du travail, de la santé, sécurité et mieux-être au travail chez Monette Barraquette. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordre-crha.org. On est de retour pour la deuxième portion de notre entretien sur le volet légal de cette crise du COVID-19. On est de retour avec Maître Amin Bakas, CRHA. Maître Bakas, est-ce qu'il y a euh, des secteurs d'activité qui sont plus touchés que les autres? Euh, il y a des secteurs où il y a plus d'interactions avec, euh, avec nos collègues de travail, entre autres? Là. Des secteurs
0: qui sont plus touchés par
1: euh, la COVID-19 ouais, ou ouais, des ouais, secteurs ouais, qui, ont,
0: qui ont plus de considération par rapport à ça? Euh, oui. Okay. Si on parle de la considération, je sais qu'aujourd'hui, avec les conférences de presse, on parlait beaucoup des travailleurs dans, dans le secteur de la construction. Donc, eux, il y a peut-être certaines considérations qui sont à prendre dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, euh, des discussions qui vont avoir lieu. Euh, sinon, dans les domaines en général, je sais qu'il faut aussi aborder comme quoi les travailleurs de la santé sont touchés. Euh, il y a des risques également pour eux. Euh, donc, euh, mais ils ont aussi certaines obligations du fait qu'ils travaillent dans les services essentiels. Donc, euh, c'est les personnes peut-être qui sont le plus euh, sollicitées euh, par, par les, les diverses euh, sources d'informations présentement euh,
1: quand on travaille dans un secteur euh, plus essentiel disons euh, est-ce qu'on a est-ce que la loi euh, est la même est-ce qu'on a les mêmes droits et responsabilités on a essentiellement les mêmes droits et
0: responsabilités, mais on a certaines obligations supplémentaires. Donc, euh, ces, ces obligations supplémentaires peuvent euh, faire partie euh, de ce qu'on appelle des exceptions dans la loi. Souvent, on va, on va qualifier certaines exceptions pour certains secteurs d'activité. Ces exceptions peuvent... Euh, les, les obligations supplémentaires peuvent aussi provenir des codes de déontologie de ces personnes-là, donc euh, qui, qui assurent euh, certains soins. Par exemple, on sait que leurs soins euh, mènent directement à, à, à ce que la santé, la sécurité du mm -hmm. public. Donc, il y a des considérations dans ce sens-là aussi. Ça veut dire, je pense entre
1: autres aux infirmières, oui. exemple, qui, euh, qui, qui, qui travaillent très, très fort, dans les temps qui courent, mm -hmm. qui font euh, du temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que, par exemple, le refus de travail, est-ce que ça peut s'appliquer à des gens qui sont directement impliqués dans la lutte contre la COVID-19? Bien, en fait, si on parle du droit de refus de travail, le droit de refus de travail en vertu de la
0: loi sur la santé et la sécurité au travail, c'est prévu en l'article 12, est ouvert à l'ensemble des salariés. Okay. Euh, par contre, il y a des exceptions dans ce droit. Euh, donc, notamment, la personne doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'il euh, qu y a un risque mm -hmm. en raison de l'exécution de son travail. Ces motifs-là, ça peut pas être des motifs personnels. Donc, c'est vraiment des motifs raisonnables. Euh, par exemple, en milieu de travail, il y a une personne qui, a, qui, présente, euh, qui est atteinte de la COVID-19. Mm -hmm. euh, ça pourrait être considéré comme un motif raisonnable pour exercer son droit de refus. L'autre exception, c'est que si une personne euh, qui exerce ses fonctions veut exercer un droit de refus, euh, il ne faut pas que son droit de refus mette en péril immédiat la vie euh, d'une personne personne en raison de son droit de refus. Ou bien, mm -hmm. il ne faut pas non plus que le risque soit inhérent aux tâches que, que la personne accomplit. Donc, c'est dans, dans, dans ces
1: eaux-là qu'on peut peut-être ouais. penser plus euh, aux gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Ça peut être un gros travail de considération de, 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 des, des inconvénients, si on veut, là. Mm -hmm. le, 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 le droit de l'un euh, finit là où la, 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 le droit de l'autre commence, finalement. Ce, le, mm -hmm. ce, la, si on revient euh, au cas de figure de l'infirmière, mm -hmm. ben, il y a elle, mais il y a aussi son patient.
0: Exactement. Donc, il faut voir au
1: bien des deux. Là.
0: Exactement. Puis je pense que, de la meilleure manière, la CNESST en ce moment, justement, quand il y a des droits de refus qui sont exercés, veille à assurer qu'on maintienne la meilleure balance dans ces droits-là. Il
1: euh, y a des conférences de presse, vous l'avez dit tantôt, il y a des conférences de presse, souvent, euh, du gouverne des gouvernements, avec des consignes, euh, aussi des messages qui sont passés euh, aux, aux employeurs, où on veut parler de souplesse, euh, c'est une période où il faut effectivement rappeler ce message-là, je pense.
0: Mm -hmm. Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important de dire aussi que c'est des recommandations. Ça n'a pas forcément une valeur normative à ce point-ci, euh... Par contre, c'est important que les employeurs pensent à toutes les mesures qui peuvent être prises pour la flexibilité. On peut parler de flexibilité d'horaire pour éviter que euh, les salariés prennent le transport en commun dans des périodes surchargées, par mm -hmm. exemple. On peut penser à, lorsque possible, le télétravail, euh, les outils technologiques, éviter le plus possible les rencontres en personne si ce n'est pas nécessaire qu'elles se tiennent en personne. Donc, il y a beaucoup d'outils technologiques. Je pense que les, les entreprises voient de plus en plus que plusieurs outils s'offrent à eux euh, de, de part et d'autre pour pouvoir communiquer et puis rester en contact. Euh, le plus important, c'est d'assurer un suivi quotidien, tant au niveau des employeurs que des employés. Puis dans ce sens-là, oui, faire preuve de flexibilité, c'est important. C'est important surtout parce qu'on parle beaucoup de la période du COVID-19 en ce moment. Puis éventuellement, il y aura un après-COVID-19. Puis dans ce sens-là, il faut que les, tout le monde réfléchisse à... Est-ce que ça va créer des problématiques? Comment est-ce qu'on gère la situation en ce moment? Est-ce que ça va créer de l'insatisfaction au niveau des employés? Est-ce qu'il y aura des problèmes de rétention dans le futur? Est-ce qu'on réalise aussi d'une manière ou d'une autre que le télétravail, finalement, ça fonctionne bien dans certains secteurs, puis qu'on pourrait avoir plus de flexibilité dans l'avenir également? Est-ce qu'on était préparé, prêt à ce que le télétravail puisse être fait? Est-ce qu'on disposait de tous les outils? Donc, c'est beaucoup, beaucoup de questionnements qui vont être soulevés pour,
1: pour la suite mm -hmm. des choses. Les employeurs qui obligent leurs employés à se rendre sur leur lieu de travail malgré la situation pourraient-ils être sanctionnés dans un avenir rapproché?
0: Malgré la situation... Euh... Je pense que ma, ma réponse va être assez générale dans, par rapport à cette question-là, dans le sens où, est-ce est qu'il pourrait y avoir des sanctions? Ça reste à voir. Est-ce que, quand on dit malgré la situation, ça va être du cas par cas? Définitivement. Il mm -hmm. faut prendre en considération euh, quelles sont les obligations. On parlait justement des services essentiels où est-ce que les services doivent être maintenus. Euh, donc, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de sanctions applicables dans ces cas-là. Euh, D'autres services, pour la suite, ça resterait à voir. Euh,
1: que, ce que je comprends de, de notre discussion, c'est que la, la loi n'a pas encore été testée, si on veut. La, la crise étant encore toute jeune, même si on mm -hmm. a l'impression que ça fait très, très longtemps que ça, que ça dure. Dans les faits, ça fait quelques jours à peine qu'on a eu des, des consignes gouvernementales de restrictions de certaines libertés. Donc, la, la loi qui gère tout ça, dont on est en train de parler, n'a pas, a pas encore vraiment été testée, si on veut. Mais c'est que la loi...
0: On ne parle pas d'une loi nouvelle ou de euh, nouveaux règlements, par exemple, mmh. à ce point-ci. C'est le contexte législatif qui était déjà existant. On l'adapte avec la situation qu'on vit en ce moment. Euh, on a vécu d'autres euh, crises euh, ou pandémies par le passé. On peut par penser, par exemple, au SRAS. On peut penser à la grippe H1N1. Mm -hmm. On peut penser aussi à d'autres crises qui ne sont pas forcément au niveau de la santé, mais la tempête du verglas, par exemple. C'est tous des éléments qui ont un peu testé euh, l'adaptation des, des employeurs, mais ça n'a jamais été au niveau de la pandémie actuelle. Puis oui, d'une certaine manière, euh, c'est l'adaptation avec le, système, le cadre législatif actuel
1: euh, par rapport à ces situations-là. Maître Anna, si vous aviez euh, peut-être un message à passer aux employeurs et aux employés dans la situation actuelle, ce serait quoi? Je dirais que pour les employeurs, il faut faire preuve de flexibilité. Euh,
0: pour les employés, il faut faire preuve également euh, d'adaptation. Quoi que ce, ça peut être interchangeable ouais. dans les deux sens, c'est uh -huh. un peu... Euh, euh, tous les deux, il faudrait qu'on demeure avec une communication ouverte et transparente. C'est la meilleure manière pour qu'on pu puisse tous s'en sortir euh, pour les prochaines semaines, euh, qu'on puisse tous vraiment regarder vers l'avenir puis adapter les méthodes de travail, s'assurer que
1: le tout se rétablisse au, au plus, euh, le plus rapidement. Mmh. Je vous ai appelé M. Anna, je pense, mais c'est, bien, Maître Amine Bakas qui est avec moi. C'est avocat en droit du travail, de la santé, sécurité et mieux-être au travail chez Monette Barraquette. Ce que je comprends, c'est qu'il vaut mieux faire preuve de souplesse et de résilience pour éviter d'avoir besoin d'un avocat, finalement. <rire>
0: euh, on ne veut pas être... La personne qui soit consultée après qu'il y ait des défauts, on aimerait bien pouvoir conseiller les gens à l'étape où est-ce qu'on en est maintenant pour ne pas arriver justement à ces problématiques-là. Euh, mais oui, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des consultations pour euh, assurer euh, la meilleure... Euh,
1: Parce qu'il vaut mieux prévenir
0: que guérir. C'est si bien dit. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.